0: Check, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stockcheck, dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Und wir sind im August und es gibt an ganz, ganz vielen Orten, in ganz, ganz vielen Eishallen endlich das, was viele, viele Fans herbeigesehnt haben. Kunsteis. Die neue Saison steht vor der Tür, aber wie immer nach einem langen Sommer in Eishockey-Deutschland tut sie das nicht ganz ohne Sorgen. Ja, die Lizenzierungsauflagen in den Oberligen und auch in der DL2, die sind das Thema heute bei uns im Podcast und dazu haben wir uns einen Gesprächspartner geholt, der der Richtige an der Stelle ist. Er ist nämlich dafür zuständig, das ist der Vizepräsident des Deutschen eishockey -Bundes. Wir begrüßen ganz herzlich Marc Hindelang. Ja, hallo zusammen. Ja, und neben Marc Hindelang darf ich natürlich auch Manuel Weiß begrüßen. Ja,
2: ich bin auch wieder mit dabei und äh, freue mich sehr auf die nächsten Minuten. Ich glaube, es wird spannend.
1: Ja, Marc Hindelang, Vizepräsident des äh, Deutschen Eishockeybundes, zuständig für die Oberliegen. Ja, an der Stelle nach der Lizenzierung im Sommer. Wie groß waren die Sorgenfalten auf der Stirn des Vizepräsidenten des DIB über den Sommer hinweg?
3: Ja, ein bisschen Sorgen hat man ja immer, weil, hat es an anderer Stelle schon mal gesagt, Eishockey ist ja schon auch ein Zuschussgeschäft, äh, im Grunde für jeden Verein. Und ähm, naja, wir kommen aus einer schwierigen Situation. Also, wir haben diese Corona-Situation, äh, wo natürlich es Hilfen gab, aber trotz allem ist es ja nicht das Allheilmittel gewesen. Und... Ähm, wir haben äh, eine Energiesituation, also Energiekrise, beziehungsweise auch in vielen Kommunen eben, es gibt später Eis, das Eis wird teurer. Insgesamt die Energiekosten, also auch die Reisen werden teurer. Äh, man muss anders kalkulieren und gleichzeitig erhöhen sich ja die Einnahmen nicht automatisch. Ähm, ja, deshalb äh, hat man schon, ich weiß nicht, Sorgen ist vielleicht ein, größer, ein zu großer Begriff, aber man hat natürlich schon... Ähm, einfach so seine Themen im Eishockey und hofft, dass die positiv äh, bearbeitet werden können. Ich sag's mal so.
2: Aber dass quasi fast die Hälfte der nun lizenzierten Vereine diese Lizenz nur unter Auflagen bekommen hat, das ist doch schon ungewöhnlich und jetzt nicht per se ein gutes Zeichen, oder?
3: Ja, man muss auch vielleicht ein bisschen unterscheiden, was eine Auflage ist. Also eine Auflage kann auch sein, dass äh, noch eine irgendein Schein, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung gebracht werden muss, dass noch ein Vertrag unterschrieben sein muss bis hin zu Bürgschaften. Also es gibt da schon unterschiedliche Auflagen, die unterschiedlich leicht oder schwer für die Vereine zu leisten sind. Aber es gibt einfach im Grundprinzip Unterlagen, die gebracht werden müssen. Und wenn halt ein Zettel fehlt, ist es schon eine Auflage. Aber Sie haben schon recht, dass wir teilweise schon über ein paar größere Themen sprechen.
1: Vielleicht können Sie da einfach unseren Hörern mal ein bisschen einen Einblick geben, weil ich meine, das Ganze wird ja doch viel diskutiert, aber ja, nur die die allerwenigsten Fans haben dann tatsächlich auch einen, einen Einblick. Um was geht es denn in diesem Lizenzierungsverfahren? Im Grunde genommen geht es darum, äh, ja, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für den Saisonbetrieb in der jeweiligen Liga nachweisen zu können, glaubhaft nachweisen zu können. Ja, Man muss also wirklich Nachweise äh, erbringen ähm, und äh, ja, Auflagen erfüllen. Vielleicht können Sie da so ein bisschen im Groben umreißen. Wie läuft so ein Lizenzierungsverfahren
3: ab? Also es geht im erster Linie darum natürlich, dass die Vereine ihre Wirtschaftlichkeit nachweisen, bzw. einen logischen Plan, wie sie in der kommenden Saison zu wirtschaften, Gedenken ähm, darlegen. Es gibt natürlich aus den vergangenen Saison Gewinn-Verlust-Rechnungen, aber ich meine, es sind auch so Grundsachen wie äh, Hallenvertrag. Ja? Du musst ja irgendwo spielen können. Ähm, Kooperationsvertrag mit einem mit einem e.V., also was die Nachwuchsmannschaften betrifft. Die musst du ja auch liefern können. Ähm, und dann geht es um die Kalkulation. Also wenn einer plötzlich sagt, ich habe dieses Jahr 200.000 Sponsoreinnahmen mehr oder Zuschauereinnahmen mehr, dann fragen wir schon nach. Ja, logischerweise will jeder eine Kalkulation hinstellen, die 0 auf 0 aufgeht. Ähm, und das ist natürlich auch der Idealfall, wenn einer von vornherein schon mit äh, fünfstelligen Betrag Minus kalkuliert, müssen wir sagen, Moment, dann muss was irgendwo was passieren bei euch. Also wir wollen schon auch wissen, wie hoch sind die, ähm, die, die Kosten, Personalkosten beispielsweise, ist das alles in Relation. Also es gehört schon alles zu diesem Lizenzierungsverfahren mit dazu. Also es müssen auch beispielsweise, sind die Gehälter aus der vergangenen Saison bezahlt. Ähm, die Berufsgenossenschaft spielt ja eine, richtige, eine wichtige Rolle. Durch Corona oder spätestens seit Corona hat die Liga ja nun auch den Status einer Profiliga. Da hast du nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und plötzlich bist du halt ähm, verpflichtet, deine Spieler in der Berufsgenossenschaft äh, zu ähm, melden. Das heißt, hier errechnen sich die Beiträge unter anderem auch aus den Gehältern, die bezahlt werden. Und natürlich gibt es dort ähm, einen gewissen Satz, der Eishockey schon als eine relativ riskante Sportart einstuft. Das spielt alles so mit eine Rolle. Also ist das bezahlt? Gibt es vom Finanzamt? Ist da noch was offen? So, und wenn hier Kosten offen sind, müssen wir durch irgendwas abgesichert sein. Ja Und das geht bis hin zu ja einer persönlichen Bürgschaft oder sonst wie, sonstiges ja, oder auch Zusagen von Sponsoren. Das sind alles im Grunde grob umrissen äh, das, was die Vereine liefern sollten. Welche, welche
2: Rolle, Herr Hindelang, spielt jetzt bei den Problemen, die manche Vereine momentan haben, genau das, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich die Berufsgenossenschaft, die meines Wissens nach in vielen Fällen teurer geworden ist, teilweise erheblich teurer, ähm, und auch der Themenpunkt mögliche Rückzahlung von Corona-Hilfen
3: spielt eine Rolle, ob es die entscheidende Rolle ist, kann man nicht sagen, weil wie gesagt die Probleme sind oder die, die Herausforderungen sind unterschiedlich. Aber klar, Berufsgenossenschaft ist, ist ein teurer Spaß und ähm, da wird der Sport ja insgesamt bewertet, aber Eishockey spielt da halt schon eine große Rolle. Und äh, Corona-Rückzahlungen ist ja die Frage. Ja. Also zurückzahlen muss man ja nur, wenn man irgendwelche Summen anders äh, angegeben hat und, und irgendwie drüber war. Es ist dann auch die Frage, inwieweit äh, ja, diese, diese Anträge nachvollziehbar gestellt wurden. Bin da kein Experte, was das betrifft, aber wenn du irgendwo unberechtigterweise zu viel gefordert hast, musst du irgendwo was zurückzahlen. Ja, das ist. Und die Frage ist: Was ist unberechtigterweise? Waren die Informationen zum Ausfüllen dieser Hilfen, waren die so gut, ähm, dass man eben gefahrlos in diese Geschichte? ja, dass man es gefahrlos ausfüllen konnte. Vielleicht haben, hat auch der eine oder andere, und ich glaube, da geht es auch jetzt wirklich nicht nur ums Eisberg sondern um Geschäftsleute, ähm, manche Sachen unter falschen Voraussetzungen ausgefüllt, im falschen Wissen.
1: Ich glaube, das macht es tatsächlich auch so, so irgendwie so undurchsichtig, auch für die Fans draußen. Ne? Also, wenn man wenn man sich da teilweise umhört oder auch manche Pressemitteilungen von, von Vereinen liest, ne? also das sind ja ganz unterschiedliche Angaben, manche fallen oder scheinen aus allen Wolken zu fallen, dass sie plötzlich ein hohen fünfstelligen Betrag zurückzahlen müssen. Bei anderen hört man gar nichts davon. Also schon alles ein bisschen tricky und undurchsichtig. Ne?
3: Ja, absolut. Also wie gesagt, das ist, ja, aber schlussendlich ist es ja dann doch eben das, was irgendwo im Etat dann auftaucht. Ja? also egal, wie das jetzt zustande gekommen ist, äh, ein Minus ist ein Minus oder Geld, das bezahlt werden muss, muss bezahlt werden und es muss dann irgendwo herkommen.
2: Wir haben ja jetzt hier im Allgäu einen ganz konkreten Fall, den, den E.V. Füssen. Der hat keine Lizenz bekommen vom DEB. Kurz zur Erklärung. Ähm, Sie können natürlich jetzt als Vizepräsident des DEB während dieses Verfahren noch läuft, bis das Schiedsgericht entschieden hat, nichts dazu sagen. Das ist ganz, ganz logisch und üblich und ist immer so. Das akzeptieren wir auch. Aber deswegen wollen wir hier an dieser Stelle dann dann genereller und allgemeiner sprechen, Gibt es denn abseits von, von den Punkten, die wir angesprochen haben, ähm, vielleicht auch strukturelle Probleme, die der DEB angehen muss, um es den Vereinen leichter zu machen. Wir sprechen ja seit Jahren zum Beispiel davon, dass die Oberliga eine Liga ist, die, die mehr oder weniger vielleicht eine Dreiklassengesellschaft ist. Da sind ganz kleine Vereine, die vielleicht aufgestiegen sind. Dann sind mittlere Vereine, die, die seit vielen Jahren in der Oberliga ganz gut mitmischen. Und dann sind da die Großen, die, die seit Jahren mitunter schon hoch wollen, die wahnsinnig viel Geld investieren.
3: Also diese Unterschiede hatten wir schon immer. Sie sind vielleicht im Moment dramatischer, weil die großen Vereine mehr investieren, mehr investieren können. Ähm, die Frage strukturell, was, was kann man tun? Also wohin wir natürlich jetzt schon gegangen sind. Also diese U-Regel, die wir ja jetzt eingeführt haben, ist ja gleichzeitig auch eine Ü-Regel, die unter anderem verhindert, dass äh, alle Spieler oder sagen wir mal, die, die sehr guten, erfahrenen Spieler sich auf wenige Vereine ähm, aufteilen, ja, dass sie dann auch erschwinglicher werden für kleinere Vereine, das ist das eine. Die andere Geschichte ist, die ich für immer, immer wichtiger halte, ist die Anzahl der Spiele. Also was wir zum Beispiel letztes Jahr in der Oberliga Nord auf Wunsch der Vereine gemacht haben, mit 15 Vereinen eine Doppelrunde zu spielen, ist äh, meines Erachtens ein Fehler gewesen. Aber wie gesagt, es war der Wunsch der Vereine. Zu viele Spiele, zu viele Spiele unter der Woche. Das ist ja äh, eigentlich der, die Hauptkrux. Und äh, wir haben das auch im Süden gemerkt, da waren es ja weniger Spiele, aber auch die Spiele unter der Woche, wenn es nicht gerade in der Weihnachtszeit ist oder in der Ferienzeit, wo es ja gewünscht ist, ähm, die spielen lang nicht das ein, was sie schlussendlich kosten. Und äh, ich glaube, das ist die Sache, dass du, ähm, also hat für mich auch eine Auswirkung auf den Kader, weil wenn du unter der Woche durch die Weltgeschichte fahren musst. Und das, die Reisen sind im Norden jetzt weiter als im Süden. Ähm, dann brauchst du eine Profimannschaft, um vernünftig auftreten zu können. Und ähm, das ist die teure Geschichte. Und wenn jetzt einer von unten hochkommt, hat er diese Mannschaft nicht, äh, wird aber trotzdem durch 60 Spiele gejagt, äh, funktioniert so nicht. Ist sicherlich auch ein Grund, wo wir an der Struktur was äh, verändern müssen oder sagen, egal wie groß die Liga ist, die Anzahl der Spiele wird auf X äh, beschränkt. Das kann man ja über einen Modus machen, sodass äh, man auch mit der Mannschaft dort mitspielen kann, ähm, wo du eben auch Halbprofis hast. Also ohne Geld spielt in der Oberliga keiner, aber ich glaube, äh, wenn wir eine Liga runtergehen, in der Bayernliga gibt es zwar nur einen Berufsspieler, aber äh, ja, Aufwandsentschädigung gibt es daher auch. Ja, wenn wir es wenn vielleicht mal ganz konkret machen,
1: ne? die Oberligen äh, jetzt nach aktuellem Stand betrachtet, Füssen wäre dann tatsächlich das 13. Team, sollte es äh, noch funktionieren. Ist das denn von der von der Teilnehmeranzahl, ich meine, es ist geschrumpft. Ne? Letztes Jahr hatten wir noch 28 äh, Oberligisten, da sind dann doch einige weggefallen. Äh, ist das von der, von der Anzahl der Teams ausreichend?
3: Wenn es vernünftig gelebt wird, ja. Aber ähm, ich glaube schon, dass da rein vom Gefühl her müssten es mehr Mannschaften sein, damit auch die kleineren und mittleren Vereine ihre, sagen wir, ihren Platz weiterhin haben. Weil je kleiner natürlich so eine Liga ist, desto weniger gleichwertige Teams hast du gerade unten im Keller. Und das macht es, glaube ich, das macht's auf Dauer sicherlich schwierig.
1: Ich höre jetzt eher raus, dass das versucht wird, es attraktiver zu machen, für Vereine aus den Landesverbänden in die Oberliga zu kommen in den kommenden Jahren. Ähm, also es gibt jetzt nicht eine konkrete Überlegung beispielsweise, da vielleicht nochmal ganz an die Ligenstruktur ranzugehen und vielleicht sogar nochmal eine Art Zwischenliga einzuziehen. Ne? Also die Oberliga zu einer dritten, was ja de facto schon ist, zu einer dritten Profiliga zu machen und dazwischen nochmal so eine Art ja, Regionalliga einzuziehen.
3: Ja, sagen wir so, das ist, also ist ja eine Idee, die die ursprünglich auch von von mir kommt, die ich zusammen mit dem Frank Butz vom BV äh, entwickelt habe, ähm, dass man sagt, okay, man spielt mit dieser, man hat eine Zwölfer-Oberliga oder vielleicht Zehner-Oberliga, mit, mit, wo die Leistungsstarken oder die, die sich das leisten wollen, ähm, spielen können, äh, im Süden wie im Norden. Und darunter hast du einen Unterbau mit den Teams, die beispielsweise, ich halte, in der Bayernliga gibt ein paar Vereine, die eigentlich einer Bayernliga schon entwachsen wären, ähm, die dort ihren Wettbewerb haben. Ja, das äh, hätten wir im Norden auch gern gehabt. Die Entwicklung zeigt aktuell, da muss man einfach realistisch sein, dass es so nicht funktionieren wird. Also wirst du im Norden eher schauen, dass du jemanden dazu bekommst, dass die Liga größer wird, wenn es möglich ist. Ähm, und im Süden. Wissen wir ehrlich gesagt im Moment nicht, wo die Reise hingeht. Wir warten auf einen Gegenvorschlag. Also die Bayernligisten, es wurde aus der Bayernliga erstmal abgelehnt von den Vereinen. Das können sie sich nicht vorstellen. Sie sind also mit dem zufrieden, was sie haben. Das muss man akzeptieren. Wir warten aber auch auf einen, auf einen Gegenvorschlag, wie man das möglicherweise leben könnte. Hintergrund dieser Idee ist wirklich diese Schwelle. Also die Oberliga ist eine Schwellenliga. Wenn man eine Regionalliga wieder hätte, wäre das sicherlich auch eine Schwellenliga. Aber diese Schwelle wäre geringer. Das heißt, du könntest die schwächeren aus dem Süden und die stärksten aus der Bayernliga zusammenfassen, die einen ambitionierten Wettbewerb haben und daraus wiederum könnten Vereine erwachsen, die dann wiederum in die Oberliga hochgehen würden. Das ist die Theorie.
1: Ja, sie, haben, sie haben in einem anderen Interview mit der News haben sie, haben sie vor ein paar Wochen davon gesprochen, dass es möglicherweise eine Übergangssaison ist äh, oder dass man das nach dem Verlust einiger Vereine als eine Übergangssaison auch ansehen muss,
3: um vielleicht dann solche neuen Strukturen zu schaffen. Gilt das noch? Wie gesagt, wir müssen schauen, was die Vereine wollen und was sie, was sie machen können. Ich meine, ähm, nochmal, ich habe es vorhin gesagt, dass aus der Bayernliga nicht aufgestiegen wird. Ähm, da gibt es halt ein paar... Argumente, die einfach so nicht richtig sind. Also wenn man einer sagt, es gibt zu so viel Dienstagsspiele, das stimmt einfach nicht, weil ähm, haben wir von vornherein gesagt, wir reduzieren die, haben wir auch getan. Äh, die andere Geschichte ist, oh, es gibt einen Videobeweis, haben wir auch gesagt, gibt es nicht. Also das sind für mich zwei Sachen, die überhaupt nicht als Argument taugen, um, um nicht aufzusteigen. Also was ist es? Sind es die Personalkosten? Äh, ist es das, was man dann vielleicht ehrlicherweise zahlen muss oder was, was belegt sein muss, äh, was, was dann wiederum ja, ist es die Berufsgenossenschaft, die Geld versorgt? Also das ist die Frage, was wirklich die Argumentation ist. Und manche Sachen finde ich so so lala oder die Leute sind schlecht informiert, muss ich auch sagen.
2: Hat denn ISOK nicht, nicht generell, also wenn wir jetzt mal von der Oberliga auch weggehen, ne, das ist ja auch in der DEL 2 mitunter zu spüren, es sind ja schon schwierige Zeiten. Also wenn man das einfach mal an einer Hand abrechnet, man geht mit seiner ganzen Familie, zwei Kinder mit dabei ins Stadion, das vielleicht fünfmal im Monat, würde ich sagen, wenn man keine Dauerkarte hat, ist man da ganz schnell 500 Euro los.
3: Natürlich, aber das also Schwierige Zeiten also für die für die Leute, die es interessiert. Ja, aber wenn der Sport in Ordnung ist, glaube ich, wird das Geld auch rausgegeben. Ja, du musst halt attraktiv sein und äh, ich glaube schon, dass, dass die äh, Zuschauer zahlen, dass die schon langsam wieder steigen werden in den Profiligen.
1: Ja, Herr Händelang, ich finde es jetzt ganz spannend, weil wir haben es natürlich immer aus der Perspektive des Verbandes, Sie haben das aus der Perspektive des Verbandes geschildert. Und das ist super, super spannend, da mal einen Einblick von der Seite zu bekommen. Sie kennen aber natürlich auch die andere Seite, nämlich die eines Clubvertreters sehr, sehr genau. Sie sind ja auch Präsident des EV Lindau, eines Vereins, der es ja seit Jahren auch vormacht, ne? praktisch als kleinerer Verein an einem kleineren Standort, sich in der Oberliga etabliert zu haben. Sie setzen da so ein bisschen auf ein duales Modell. Na? Also äh, zum Eishockey-Spielen kommen viele Spieler auch noch zu Ihnen, die in der Firma in der Region am Boden sind eine Ausbildung, eine Berufsausbildung absolvieren. Das ist so der der Lindauer Weg, den Sie gehen. Äh, ist, ist das vielleicht auch ein Modell, das, über das sich Vereine möglicherweise, die diesen Schritt gehen wollen, auch Gedanken machen könnten?
3: Ja, ich will das jetzt nicht als ganz großes Vorbild leisten. Wir machen halt das, was unsere Idee ist und wie wir es können. Wir haben natürlich auch eine gute Sponsorenstruktur, muss man auch sagen. Das ist vielleicht auch einfacher, dass man äh, Jobs vermittelt. Das ist auch ganz klar. Wobei diese, diese Jobs, die vermittelt werden, auch nicht nur bei Sponsoren sind, um Gottes Willen. Das ist auch nicht so. Ähm, also nicht das Modell, auch nicht so falsch verstehen, äh, der ist beim Sponsor pro forma angestellt und, und arbeitet da nicht, sondern das sind wirklich Berufsumsteiger äh, und, um, und Umschulungen und, und, und Einsteiger, die zusätzlich Eishockey spielen, also 50-50, äh, von ihrer Zeit, oder das ist eigentlich Freizeit, Eishockey. Ähm, ich glaube schon, dass und das ist ja das, was man zum Beispiel aus Füssen hört, dass wir hatten zu viele Profis angestellt. Das hat zu viel gekostet. Und ich glaube, genau das ist das Problem, was, was wir kleinen Vereine haben, dass wir schauen müssen, dass wir sicherlich einen Stamm haben, der gut ist, aber dass wir auch Spieler aus der Region, die vielleicht, die schon selber wissen ab einem gewissen Alter, es wird für sie sportlich nicht höher gehen. Ja, aber sich eben nicht komplett auf ich bin jetzt Profi in der Oberliga, ich bin Drittliga-Profi drauf verlassen wollen, weil was, was willst du damit erreichen? Was kommt danach? Wie willst du dein Leben gestalten, wenn du nicht mehr Eishockey spielst? Also ich glaube schon, dass für diese Spieler Platz ist. Das ist sicherlich anstrengend. Und ich der eine oder andere, der vom Profi zur Umschulung gekommen ist und jetzt in der Kabine sitzt, der merkt, das oh, ist aber anstrengend. Heute habe ich mal acht Stunden gearbeitet und jetzt, jetzt schaue ich mir der Trainer noch übers Eis. Das musst du für deinen Lebensrhythmus schon hinbekommen. Aber ich glaube, dass es für kleine Vereine schon ein gangbarer Weg ist, weil es einfach... Ähm, Ah, für den Verein ist es bezahlbar, der Spieler hat ein Auskommen, also er hat eine Zukunft und gleichzeitig kann er das tun, was er liebt, nämlich Eishockey spielen und bekommt noch Geld dafür, auf einem äh, ja hohen Niveau, auf einem interessanten Niveau, weil äh, ich meine, wenn du Sportler bist und läufst dann in der Halle auf vor 2000 Zuschauern oder was weiß ich, oder bis äh, x Zuschauer, äh, ist es ja attraktiv. Also von daher ist es für uns schon ein Weg, wie wir sagen, so kann es funktionieren. Und wenn es mal nicht mehr funktioniert, dann wird es auch für Lindau für die Oberliga nicht mehr reichen, muss man ganz klar sagen. Wir könnten nicht mit einer Mannschaft äh, mit mit 15 Vollprofis spielen. Geht nicht. Wollen wir auch nicht, ehrlich gesagt. Weil, ähm ist jetzt ein bisschen auf, aufs Lokale beschränkt, ich bin seit 20 Jahren da Vorsitzender und ich bin damals da mit dazugekommen, weil wir gesagt haben, da steht Lindau drauf, da soll auch Lindau drin sein. Natürlich kommt nicht jeder aus Lindau, aber wir haben es auf die Region ausgeweitet und die äh, Jungs, die wirklich aus der Region kommen und da ihre Heimat haben und dann von mir aus äh, 30 Kilometer im Auto zum, zum Training fahren, äh, genau für die wollen wir einfach ein guter Platz sein und damit kann man mithalten bis zum gewissen Maße. Wir werden sicherlich nicht Meister, wir werden auch nicht Vierter, aber wir glauben, dass wir mitspielen können. Ja, und das seit vielen Jahren. Vielleicht abschließend zu
1: dem, zu diesem Themenkomplex Lizenzierung. Noch ein bisschen vorausschauen, Herr Hindelang. Ja, die Saison steht in den Stadtlöchern. Spieler treffen jetzt ein. Es geht los. Jetzt hat's, ja, muss man doch sagen, dann ordentlich geruckelt im Sommer. Ja, es sind schon bekannte Vereine, die da auf der Kippe stehen oder standen mit Bayreuth, ja, mit Füssen, auch mit Krefeld im Norden natürlich. Was wünschen Sie sich jetzt für die Saison oder anders gefragt, was muss konkret passieren? Weil ich meine, die Sorge bei dem einen oder anderen Fan, die ist natürlich weiterhin da, ne, wenn man das so hört mit, mit den vielen Auflagen und, und den Vereinen, wie sie kämpfen.
3: Ja, also meine größte Sorge ist natürlich wirklich die wirtschaftliche Vernunft und, und äh, sind die Personalkosten. Also wir wissen einfach oder es ist einfach Fakt, dass in dieser Liga Spieler spielen, die teilweise mehr verdienen als Zweitligaspieler. Und ähm, das ist für einen Top-Spieler vielleicht mal in Ordnung, wenn sich ein Verein das leisten kann und will. Die Vereine gibt es ja auch, die finanzkräftig sind. Ähm, das Problem ist, dass dann, äh, sagen wir mal, Mittel, äh, Mittelmaß klingt böse, aber Spieler, die nicht erste, sondern eher zweite oder dritte Kategorie sind, im Gehaltsgefüge auch äh, steigen. Und das macht es für die, für die kleineren Vereine schwer. Und ich glaube, man muss einfach diese Liga auch nicht mehr nach den Stärksten ausrichten, ja die haben natürlich deren Wort hat Gewicht sondern wir müssen auch schon mal auf die schauen die rausfallen könnten und äh, ich finde schon dass das für mich ein ganz wichtiger Punkt ist dass dass da eine äh, Vernunft einkehrt das ist Wunsch Nummer eins Wunsch Nummer zwei ist ist teilweise schon erfüllt sich teilweise weil ich sehe sehr häufig inzwischen dass junge Spieler verpflichtet werden ähm, ich glaube wir müssen raus aus dieser aus dieser äh, was wir teilweise waren. Die Entwicklung ist, und, ist, ist schon andersrum. Aber schlussendlich, wenn ich mir die Top-Mannschaften anschaue, im Finale haben wir mit zwei 40-jährigen Torhütern gegeneinander gespielt. Ja, also auch da äh, ist, ist der Wunsch nach Verjüngung äh, ist, ist schon auch da. Ja, und die andere Geschichte ist, dass man, glaube ich, mit so Fantasiegeschichten aufhören muss, eingleisige bundesweite dritte Liga, weil das hat noch nicht funktioniert und es wird auch nicht funktionieren. Also ich glaube schon, dass das gegenseitige Verständnis, die Großen für die Kleinen, aber auch die Kleinen sicherlich für die Großen, dass das weiter wächst. Aber wir sind da auch am Zusammenwachsen. Es gibt inzwischen Gruppen in der Oberliga. Wir haben Eine Sportkommission haben wir jetzt gerade gegründet, die sich gerade um diese Themen kümmert, Das heißt, dass deine Identifikation mit dieser Liga da ist, weil nur so wird es funktionieren. Wenn du unbedingt raus willst aus der Liga, ja, klar kann man so machen, aber wenn ich das jedem erzähle, wie schlecht die Liga ist, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn irgendwie äh, kein Zuschauer kommt, weil die Liga ist gut, der Sport ist gut, ich finde, dass wir wahnsinnig viel, und, und drum zittern wir auch so mit Füßen mit, echt viel Tradition in dieser Liga haben. Und dass das echt ein guter Platz ist. Und nochmal, das auch noch dazu, wenn wir junge Spieler nehmen oder so, es sind halt schon viele Vereine dabei, wo heutige Nationalspieler ihre ersten Schritte gemacht haben. Zwar nicht unbedingt in der Oberligamannschaft, aber über die Oberligamannschaft wird ja auch Nachwuchs finanziert. Also Moritz Seider, der aus Erfurt kommt, ja, das ist ein Oberligist. Ja, das
1: ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Schlusswort zu diesem Komplex und sehr spannende Einblicke. Wofür wir uns schon mal sehr bedanken, Marke DeLang, Vizepräsident des Deutschen Eishockeybundes.
2: Ja, und über die Situation in Füssen im Detail wollen wir uns jetzt unterhalten mit Benedikt Siegert, dem stellvertretenden Leiter der Lokalredaktion in Füssen und seit vielen Jahren Begleiter des Eissportvereins in Füssen. Der Bene, der immer unterwegs ist, ist uns äh, telefonisch zugeschaltet. Ich hoffe, dass die Audioqualität gut genug ist und sagt danke für deine Zeit, Bene.
0: Ja, servus in die Runde, ich grüße euch immer gerne.
2: Bring uns mal ganz kurz auf den aktuellen Stand, Bene. Was ist Sachlage in dieser Woche in Füssen? Was ist Neues passiert? Jetzt ist ein zeitlicher Horizont absehbar, bis wann denn eine Entscheidung
0: getroffen sein wird, ob der EV Füssen nächste Saison der Eishockey-Oberliga spielt, nämlich der 15. August. Bis dahin wird das DEB-Spielgericht eine Entscheidung treffen, aber ähm, nach Recherchen unserer Redaktion ist es durchaus wahrscheinlich, dass schon vorher eine Entscheidung äh, getroffen wird, die wohl, und so sind unsere Infos,
2: auch zugunsten des Eva-Füssen ausfallen könnte. Das heißt, man darf mit allem Vorbehalt, man darf vorsichtig aufatmen.
0: Also die Kuh ist noch nicht vom Eis, um es jetzt mal mit einem sprachlichen Bild zu sagen. Aber ähm, in Füssen ist man durchaus optimistisch, dass jetzt... Dank dieser, und das muss man wirklich betonen, großen Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität aus ganz Eishockey-Deutschland, die Kurve doch noch ähm, gekratzt werden kann und der EV-Füssen die Lizenz erhält. Man muss sich mal vor Augen führen, es wurde ein Treuhandkonto eingerichtet und binnen nicht mal zwei Wochen hat es der Verein geschafft, hier weit über 70.000 Euro an Spendengeldern zu akquirieren. Und da waren wirklich auch, auch Fans dabei, wie der Jörg Noack, der designierte Vorstand, berichtet hat aus Nordrhein-Westfalen, aber auch aus Hessen, Genauso wie eben hier aus der Region und das ist wirklich beeindruckend, wie da diese viel zitierte eishockey zusammensteht in so einem Fall und den, den EV Füssen hier einfach unterstützt. Ja, der EV Füssen hat jetzt eben, um die Chronologie nochmal ein bisschen zu erklären, am Freitag die korrigierten Unterlagen eingereicht. Da ist jetzt eben enthalten eine positive Fortführungsprognose von einem Steuerberater, die hat eben bisher gefehlt, also sprich ein unabhängiger Prüfer, bestätigt dem EV Füssen, dass es also wirtschaftliche Basis gibt für, für die kommende Saison. Und ähm, diesem Hintergrund denke ich, kann man im Füssen Moment recht optimistisch sein und man hofft natürlich auch, dass der DEB vielleicht schon vor dem 15. August einlenkt, damit man selber, aber vielleicht auch noch wichtiger, alle anderen Vereine, in der Eishockey Oberliga, darunter auch der ECDC Memmingen, endlich Planungssicherheit haben über
2: die Zahl der Gegner, die Zahl der Einspiele etc. Mit dem EV Füssen wären es dann 13 Mannschaften. Was ich aber schon fragen muss, wir sprechen hier von den von dir auch schon genannten 70.000 Euro, die jetzt ganz akut gefehlt haben. Wir, wir sprechen davon, dass offenbar die vergangene Saison sehr, sehr teuer war. Nicht nur von der Mannschaft, sondern auch davon, dass möglicherweise sehr wahrscheinlich der Plan nicht aufging, über günstigere Eintrittskarten mehr Zuschauer und mehr Publikum zu generieren. Die Frage ist ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Wie konnte das eigentlich alles passieren, ohne dass es offenbar so bemerkt wurde, dass man schon während der Saison gegengesteuert hat.
0: Ja Mann. Das ist eine Frage, die natürlich das Umfeld auch bewegt. Ähm, bisher gab es darauf wirklich keine befriedigende Antwort der äh, Verantwortlichen. Ähm, du hast es schon angedeutet, dieses Minus, und man muss sich das schon nochmal vor Augen führen, in der vergangenen Saison beläuft sich auf 330.000 Euro. Und das bei einem Gesamtetat des ev raufrüsten von rund 940.000 Euro. Also das ist ein gewaltiger Brocken. Ähm, dieses Etalloch äh, wird im Moment eben erklärt mit ähm, Steigerungen bei dem Personal, mit Steigerungen bei den Materialkosten, mit Steigerungen bei den Energiekosten. Hinzu kommt noch ein Ausfall eines Sponsors, aber letztlich muss man schon sagen, sind die Erklärungen, die bisher dazu erfolgt, sind doch recht unbefriedigend und spätestens, wenn die Mitgliederversammlung dann in ein paar Wochen anberaumt wird, dann muss hier schon für Transparenz gesorgt werden, denn ähm, die neuen Verantwortlichen des EV Wüssen waren 2015 mit dem Versprechen angetreten, dass sich eine Insolvenz oder eine derartige wirtschaftliche Schieflage wie damals, nicht wiederholen darf und letztlich muss man sagen, ist man jetzt eigentlich wieder genauso weit wie 2015. Ähm, der Fehlbetrag ist ähnlich hoch gewesen wie damals und ähm, auch die Kontrollinstanzen, die geschaffen wurden, um eben einen solchen Fall zu verhindern, haben offensichtlich versagt oder nicht gegriffen. Denn dem EV Füssen begleitet ein Wirtschaftsbeirat, in dem Unternehmer sitzen. Auch ehemalige Größen ähm, in DAX-Unternehmen, um, um nur mal ein Beispiel zu nennen, und ähm, die bringen eigentlich schon sehr, sehr viel ähm, Expertise und Fachwissen eigentlich mit. Und da ist dann natürlich schon die Frage, wie war hier der interne Informationsfluss? Denn ähm, der Thomas Zellhuber war zuletzt als zweiter Vorsitzender derjenige, der den Verein kommissarisch geführt hat. Und ähm, ja, es ist nach, nach wie vor eben offen, ähm, ja was der Wirtschaftsbeirat wusste, was hat der Thomas Zellhuber, weitergegeben und wie sind die Kontrollinstanzen äh, gewesen im Verein? Das sind alles Fragen, die offen sind. Da kann auch ich im Moment ähm, keine befriedigende Antwort darauf geben. Aber ganz klar, meine Meinung, ähm, da muss für Transparenz gesorgt werden, denn ähm, hier geht es auch um Vertrauen. Vertrauen gegenüber den Fans und Vertrauen gegenüber den Sponsoren, die in den e.V. Füßen ja, ähm, ja, auch Glauben, Glauben setzen, dass da eben sorgsam gewirtschaftet wird. Und man muss hier an dieser Stelle natürlich auch erwähnen, dass schon im Vorfeld einige Unternehmer, die... Im Teil im Wirtschaftsbeirat sitzen ähm, und womöglich vielleicht bald auch ähm, im Vorstand oder beides da schon einen erheblichen finanziellen Beitrag geleistet haben, sonst wäre das überhaupt ein
3: aussichtsloses Unterfangen
2: gewesen. Lass uns die nächste Frage mit einem Konjunktiv beginnen. Sollte der EV Füssen jetzt die Lizenz wirklich erhalten und Teil der kommenden Oberliga Süd sein, dann wird er dies sein mit einer vermutlich weniger kostenintensiven ersten Mannschaft, und mit einem gestärkten Nachwuchs. Was stimmt dich denn optimistisch, dass diese Saison trotzdem funktioniert? Oder anders gesagt, muss man damit rechnen, dass der EV Füssen mit dieser schmaleren Mannschaft zum Kanonenfutter der Liga wird und noch weniger Zuschauer ins Stadion kommen?
0: Nein, ich denke, da, da, da muss man nicht rechnen. Natürlich wird äh, die kommende Saison eine Herausforderung in sportlicher Hinsicht. Aber lass mich kurz mal aufzählen, was mich zuversichtlich stimmt. Der E.V. Füssen hat jetzt eine ganze Reihe von Spielen im Kader, die vergangenes Jahr wertvolle Spielpraxis sammeln durften. Unter anderem gegen die Hannover Scorpions, äh, gegen gestandene Profis, die zum Teil erst Erfahrungen aufweisen konnten. Und äh, dem E.V. Füssen ist es trotz dieser Quere gelungen, da ganz viele ja, dieser jungen Spieler äh, an sich zu binden. Da wäre zu nennen zum Beispiel ein Tobias Bade, ein Nikolaus Jensch oder ein Julian Straub im Sturm. Das sind alles hochtalentierte Spieler, die hier in der Region verwurzelt sind und auch ähm, einer Ausbildung nachgehen, beziehungsweise einen Beruf. Und genau das muss der Weg des EV-Füssen in der Zukunft sein, dass man eben semi-professionelle einheimische Spieler an den Ver Verein bindet und, und, und damit eben versucht, ein schlagkräftiges Team zu Stellen in der Oberliga. Ganz kurz aufgezählt noch, ähm, der EV Füssen hat im Moment 15 Spieler, ähm, mit denen er fest planen kann. Es sind auch äh, bereits drei Kontingentspieler unter Vertrag. Ähm, zwei Namen sind bereits bekannt. Da eine ist Bauer Neudecker, einer der besten und erfolgreichsten Stürmer der vergangenen Oberliga Oberligasaison. Dann hat man einen Neuzugang verpflichtet aus der East Coast Hockey League äh, mit dem etwas äh, komplizierten Namen Philipp Blais. Ein äh, franco Kanadier und der dritte Name bleibt im Moment noch unter Verschluss, soll aber bald bekannt gegeben werden. Es gibt darüber hinaus noch einen äh, deutschen Neuzugang für die Verteidigung, der in der vergangenen Saison auch in der Oberliga aktiv war. Aber auch hier wird sich die EV Füssen noch entschweigen. Das wird aber auch demnächst bekannt gegeben. Und ich denke, das sind dann doch Aspekte, die einen zuversichtlich ähm, stimmen können. Denn die Ausländerpositionen sind aus meiner Sicht sehr, sehr hochkarätig besetzt. Und äh, darüber hinaus hat der Eva fluss eben wirklich einen Stamm von jungen, einheimischen Spielern. Ich habe vorher noch vergessen, den Benedikt Hötzinger zu erwähnen, den Goalie, ähm, wirklich mit einer sehr, sehr guten Fangquote im vergangenen Jahr sicherer
2: Rückhalt. Und deswegen braucht einem da nicht Angst und Bang sein. Zum Abschluss, Bene, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Gehst du mit mir, wenn ich sage, die, die Hoffnungsträger innerhalb des Vereins außerhalb der Spieler auf dem Eis heißen Jörg Noack, der gute Arbeit zuletzt gemacht hat, und U20-Trainer und Nachwuchsleiter Schorsch Holzmann, der in den wenigen Wochen, die er schon da ist, ebenfalls deutliche Spuren schon hat hinterlassen können? Positive Spuren? Definitiv, das würde ich voll, voll so unterschreiben. Schorsch Holzmann ist natürlich eine absolute
0: Legende. Und ähm, er hat dann natürlich auch so eine Art neue Euphorie in der U20 entfacht. Die äh, Burschen trainieren jetzt schon fleißig im Sommertraining und haben natürlich eine Person, zu der sie aufschauen können. Yogi Noak, natürlich die neue Galionsfigur, ähm, mit dem wird wirklich einiges vorangehen, bin ich zuversichtlich. Und vielleicht kann man auch einen Namen mit ergänzen. Das ist der Andreas Jordi, der wirklich im Grundlagenbereich beim ev fürsten sehr, sehr gute Arbeit leistet. Er hat 400 Kinder insgesamt im Nachwuchs, hat einen Zulauf in der Laufschule so wie nie zuvor. Und ähm, ja, vielleicht wenn man äh, ja,
2: davon einem Trio sprechen könnte, dann denke ich, ist das wirklich ganz gut. Und nicht zuletzt, und das sollen in dieser Woche, in dieser Ausgabe von Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung, unsere Helden der Woche sein, nämlich all diejenigen, die dazu beigetragen haben, dass es mit Eishockey in Füssen, auch mit dem Nachwuchs Eishockey in Füssen, vermutlich weitergehen kann. Unsere Helden der Woche sind diejenigen, die ihr Portemonnaie aufgemacht haben und gespendet haben, damit dieser Verein mit Tradition eine Zukunft hat.
0: Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.